0: Max. Ja, Juri. Weißt du, wer dieses Jahr im August unfassbare 50 Jahre alt wird? Äh, nicht wirklich. Shorty aus Indiana Jones. Boah! Neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Laber-Podcast. In diesem verrückten Internet, 400 Kilometer entfernt, in der Sonne von mir sitzt, also nicht in meiner Sonne, sondern in der Sonne, die prominente Sonne, äh, sitzt der Max. Hallo Max. Hallo
1: Juvi und ich schmelze hier vor mich hin. Ist halt heiß in der Sonne.
0: Ja, das stimmt, aber es ist so schön. Es ist so schön, Max, bald ist Urlaub. Oh ja. Nicht wahr? Ja, ähm, 41. Folge. Mhm. Wir haben über Ach, ein eins. Thema noch nicht geredet. Und ich klatsche die ganze Zeit, weil ich gestikuliere und versuche, mein Headset aber nicht runterzuschmeißen. <lacht> <lacht> Ich muss auch gucken,
1: wo ich meine Hände hinpacke. Moment, sie liegen jetzt auf dem Tisch. Wir
0: wollen heute das ähm, kontroverse Thema Indiana Jones ansprechen.
1: Wieso so kontrovers?
0: Weil es gibt offiziell nur drei Filme, über den Rest möchte ich heute nicht reden. Okay. Ist das okay? Also können wir uns darauf einigen, dass wir einfach nur über drei Filme reden, und zwar über die drei Filme, also, ähm, also ich, all, ich, alles,
1: was vor den 90ern entstanden ist.
0: Ja, also halt so, ne, weißt du, Film 1, die Jäger des verlorenen Schatzes, Film 2, Tempel des Todes und äh, Film 3 und äh, ehrlich gesagt, einer meiner Lieblinge, äh, Der letzte Kreuzzug. Das wären so die drei Filme, über die ich gerne mit dir reden würde. Ich möchte nicht über den Kinder-Indiana Jones reden. Ich möchte nicht über die... Naja, die, wir könnten noch den Film aus den 90ern mit reinnehmen, wo es um den jungen Indiana Jones geht. Aber ich möchte, ich möchte nicht über Was, Dinge nicht reden, Serie? die dafür zuführen, dass im Moment Teil 5 gedreht wird und nicht erst Teil 4.
1: Ja, okay. Darauf können wir uns einlassen. Nicht voll <lacht> äh,
0: ich, ich hätte auch tatsächlich eine, eine Idee, wie wir es angehen. Wir sind ja normalerweise nicht so wirklich, ähm, naja, sortiert. Sagen, sagen wir einfach, wir sind normalerweise nicht so sortiert. Was hältst du davon, wenn wir uns von Film zu Film hangeln und einfach tatsächlich mit Teil 1 anfangen?
1: Das ist ja, das ist ja Struktur. Guck dir denn Ich her? weiß.
0: Äh, ja klar, warum ja. nicht? Klingt gut. Okay, cool. Darf ich auch direkt mit einer, mit einer voll nerdigen Frage anfangen? Hm. Ja. Du hast doch... Ich weiß, dass du da nicht nein sagen kannst. <lacht> ähm, du hast doch sicherlich Big Bang Theory gesehen. Ja, ist jetzt aber auch schon was her, aber ja. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ähm, da gibt es doch den Charakter Amy, die äh, Lebensgefährtin, spätere Ehefrau von Shellen, mit der, mit der er zusammen den Nobelpreis gewinnt. Ach mindblown. Dinge, die ich nicht mehr mitbekommen habe. Okay, kein Problem. Sheldon gewinnt den Nobelpreis, äh, zusammen mit Amy. Und es gibt eine Szene relativ am Anfang derer Beziehung. Ich glaube, sie sind da noch gar nicht so wirklich in der Shamey-Beziehung. Wir müssten übrigens auch mal eine Folge bei Big Bang Theory machen. Ähm, Da gibt es ein ein Gespräch über den Indiana Jones-Teil. Und sie sagt, dass sie ein mind-blowing-fact äh, sieht und und Sheldon sagt: Ja, komm, lass meine Kinder Kinnlade runterfahren. Was willst du schon? Und dann sagt sie, dass der gesamte Film genauso passiert wäre ohne Indiana Jones und dass diese Figur einfach keinen Sinn macht. Wie geht's dir damit?
1: Ich bin zutiefst so getroffen. Dran? Ja, ich bin noch da. Ich bin zutiefst so getroffen, weil der Charakter ist ja großartig. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht, dass sie nicht trotzdem recht haben könnte.
0: Also, sie hat völlig recht. Ähm, äh, nur, nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Also, der Film fängt ja mit dieser sehr epischen Tempelszene an, wo, das glaube ich auch, eine der berühmtesten Szenen, wo Indiana Jones am Ende mit, der, ähm, mit dem Goldgötzen vor diesem rollenden Stein davon rennt. Mhm. Und man die unglaublich unglaubliche Filmmusik von John Williams hört, der, finde ich, einer der, einer der, nicht der, aber einer der besten oh ja. ähm, äh, soundtracks musik- ...machenden Menschen ist, genau. Und danach äh, gibt es dann einen Schnitt und es kommt halt raus, dass Indiana Jones eigentlich als archäologie unterrichtet, was der Boring-Teil ist, das hatten wir schon in der letzten Episode. Und ähm, dann wird ihm der Auftrag gegeben, die Bundeslade zu finden. Das ist jetzt echt mal mega abkürzend, um den Nazis zuvorzukommen. So mhm. Und es passieren halt echt viele Dinge und am Ende finden sie tatsächlich die Bundeslade. Und während Indiana Jones und sein Sidekick Mädchen äh, an Pfähle gefesselt sind, so. ähm, wird die Bundeslade halt von den Nazis geöffnet und alle sterben. Aber auch ohne Indiana Jones hätten die Nazis die Bundeslade gefunden und, und sie geöffnet. Ja. Und es wären alle gestorben.
1: Aber es wäre nicht so das cool ist. gewesen.
0: Das, das stimmt. Also Und wie gesagt, das, die Indiana Jones Trilogie gehört zu meinen Lieblingsfilmen. <lacht> <lacht> und äh, entsprechend bin ich da halt auch, äh, mir ist das völlig egal, ob der Charakter in dem Moment irgendwas zur Story beigetragen hat oder nicht, und ich kann da ganz gut mit leben.
1: Äh, bin Aber mir war es halt ja.
0: wichtig zu fragen, wie es dir so ging. Also,
1: der Film hat mich trotz, mich unterhalten, ohne also darüber nachzudenken, ob das jetzt super wichtig wäre, dass das, dass er da super für, beigetragen hätte, dass das passiert wäre oder nicht. Ich fand den Film einfach großartig. Mhm. Also, um das nochmal ganz dann kurz zusammenzufassen, das trifft mich hart, weil Jan Jones ist cool und der macht tolle, coole Dinge. Und gut, er ist... Wobei, er ist ein ziemlich cooler Professor. Ähm, also,
0: ehrlich gesagt... Ja, das heißt, er ist ein ziemlich cooler Professor. Ich, ich, ähm, also, ich meine, der, der, das ist ja ein Film, der ähm, in den 30ern spielt. Ja. Deswegen, ja. Ähm. <lacht> Nun... Was, was soll ich? Ja, das ist halt so, so ähm, ich, ich finde dieses Abenteurer-Genre, was in das ist, ich weiß gar nicht, ob die Indiana Jones-Filme das begründet haben, weißt du das zufällig? Nein? Äh, okay. Nein,
1: das ist aus den frühen Filmzeiten. Also so aus äh, hier die, die Schwarz-Weiß-Filme haben ganz viele davon gemacht, ähm, wo es um so so äh, Entdecker ging, die irgendwie nach Ägypten sind oder so. Natürlich alles in Kulisse, ne? Mhm. Ähm, die, die, so ein alter Mumienfilm. Die Mumie, also nicht das von, weiß nicht, von den Anfang 2000, der Film, sondern de, de, das ist ein Remake schon. Von einem also du uralten, meinst nicht
0: den Film mit Brendan Fraser.
1: Nee, nicht den, sondern das ist schon mhm. ein Remake von, also der Film mit Brendan Fraser ist schon ein Remake von einem uralten Schwarz-Weiß-Film. Oh. Und da gab es ein ganzes Genre drum, was sich auch aus einer Literatur-Ding ähm, ja, entwickelt hat, also aus diesen pulp romanen so diese Goschen-Romane. Mhm. Gibt es immer noch.
0: Roman. Ich weiß, wir wollten über die Filme reden. Aber Max, das erste Buch von Indiana Jones, das ich gelesen habe, war auch gleichzeitig das erste Buch von Wolfgang Hohlbein. Ich war irgendwie sieben oder so. Also sieben, acht. Ich, konnte, ich, ich habe sehr lange gebraucht zum Lesen damals, weil ich es gerade erst gelernt habe. Ja, und ich weiß auch nicht, ob das die richtige Literatur für mich als Kind war. Aber Indiana Jones Bücher sind alle komplett safe und jugendfrei. Aber diese Abenteuerromane, das ist ja... Eigentlich ja. nicht das, was man Kindern zum Lesen gibt. Aber das, Wolfgang Holbein, überleg mal. Ja, der hat acht Stück davon geschrieben.
1: Es gibt 40 Stück. 40 Indian Jones-Romane. Nicht schlecht. Ja, ja, aber ja, also letztendlich ist der das gleiche geworden, was, worauf er basierte.
0: <lacht> Ach ja, Max, schau dich an, du Quell Wissens. Äh, Okay, nochmal ganz kurz zurück, Ähm, was mich voll interessiert ist, weißt du, wann du Indiana Jones, egal welchen Teil, zum ersten Mal gesehen hast? Boah, ich glaube, da war ich
1: ja auch so sieben oder acht. Was hat
0: das mit dir gemacht?
1: Ich fand das total spannend, allerdings habe ich, ich weiß nicht, welchen Film ich davon gesehen habe, als erstes. Zugegeben, bisschen gruselig, weil alle davon irgendwie ein bisschen fies waren, Die gerade der mhm. Jäger des verlorenen Schatzes mit, dem, mit der Szene, wo eben die ganzen Nazis sterben, die ist ziemlich oh, eklig.
0: Aber der letzte Kreuzritter ist auch übel.
1: Ja. Yeah. Also. Und ein Tempel des Todes
0: ist es auch nicht ohne. Also Oh um, ja, mit den rausgerissenen Herzen, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Genau so, das. Sorry, also die, tut mir leid, ich bin ganz aufgeregt. Ich mag Indiana Jones wirklich total. <lacht> und ich gestikuliere schon wieder. Ich werde gleich mein Headset verlieren. Ich, ich bin, bin bei dir, ich gestikuliere auch vielleicht nur ein bisschen
1: weniger ausladend. <lacht> <lacht> also, ähm, ich habe die halt auch so viel gesagt, so ein 7, 8, vielleicht 10? Kann ich nicht genau sagen. Ähm, weil die im Fernsehen liefen und das war halt nicht so einprägsam, wann die halt dann. Laufen sind, in welchem Alter. Mhm. Aber ich habe die tatsächlich
0: doch recht gerne gesehen. Uns hört ja ja keiner, ne? Dann kann Mhm. ich ja was beichten. Mhm. Ich glaube, als Kind war ich ein bisschen in Indiana Jones verknallt. Ich möchte mich in aller Form bei Batman entschuldigen, aber Indiana Jones war vorher. Indiana Jones ist auch
1: greifbarer gewesen, irgendwie. Kann ich verstehen. Ich erzähle es keinem, aber.
0: Ja, ich wollte immer auch danach Archäologie studieren. Was ich echt gut nachvollziehen kann. Ja, dann habe ich herausgefunden, was Archäologen wirklich machen. Und dann, also ich meine, ich komme ja mit mit Gewürmen und so weiter, komme ich voll gut klar, aber nicht mit Spinnen. Und das ist halt einfach leider mein Ausschlusskriterium, wenn man als Archäologe coole Sachen machen will (lacht) und nicht irgendwie als Kurator im Museum arbeiten möchte. Das mag die Erfüllung für Menschen sein und ähm, die ich, ich finde es schön, wenn Menschen da ihr Glück finden, aber ich bin da nicht so. Ich wäre tatsächlich eher so der Archäologe gewesen, der irgendwelche coolen Gräber findet oder irgendwelche alten Tempel in Asien, die noch von Affen verteidigt werden, die das zu ihrer Heimstadt gemacht haben und irgendwo, <lacht> weiß ich nicht... Äh, unentdecktes Land findet und so. Ach, das wäre auch. Hm. Eldorado in Südamerika. Ja? War das nicht Quartermain, wo es um Eldorado ging?
1: Äh, also bei den indiana jones filmen ging es nicht um Eldorado, aber bei den Büchern.
0: Achso, Ach weil darüber. es gibt ja diesen Abklatsch, äh, Quartermain. Ja. meine ich, wäre das. Ich ja, äh, und da war doch, glaube ich, auch einer der Filme. Osum Eldoral, ich weiß es nicht. Aber ist ja auch gar nicht unser Thema, so kann ich mich jetzt ganz geschickt aus der Wissenslückenaffäre ziehen. Liebe Hörwesen, wenn das einer von euch weiß, mögt ihr uns vielleicht kurz da erzählen, war das. Also ich meine, ich weiß, ihr könnten beide googeln, aber es ist viel schöner, wenn ihr uns das sagt. Oh ja. Mhm. Genau. Ja, was hat dich am ersten Teil beeindruckt? Hat dich überhaupt irgendwas beeindruckt? Äh,
1: tatsächlich, wie die gerade die letzte die erwähnte Szene gerade eben. Also dies war, ich habe noch nachhaltig im, im, im Kopf oder ich kann mir noch bildlich vorstellen, wie dieser Nazi schmilzt. Nun, mhm. Mhm, mh. es hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich glaube, das ist auch eine der, der äh, bekanntesten Filmszenen aus aus der Indiana Jones Filmen. Ja. Aus den ja,
0: also zusammen mit dieser, ähm, mit dem ähm, rollenden Felsen mhm. und dem Einsetzen der Filmmusik, das ist ja schon wirklich sehr cool gemacht.
1: Oh ja. Ja, oder dem, dem hinterher, das, das Greifen seines Huts, was ja auch zu dieser rollenden Kugel
0: äh, gehört, dieser Steinkugel. Mhm. Also Hut und Peitsche, ne? Markenzeichen. Ja. ja. Und Pistole. Um. <lacht> Entschuldige, ich muss kurz was trinken. Was? <lacht> Wahrscheinlich werde ich an meiner Allergie noch sterben. A few moments later. Ah. Okay, weiter im Text. Also es gibt ja, gibt ja diese Szene, wo, wo, wo Indiana Jones mhm. diesem Hühn gegenübersteht. Und bei den Dreharbeiten hatte Harrison Ford tatsächlich... Fieber. Und das war ein langer Drehtag, er hatte einfach keinen Bock mehr und hat dann improvisiert und dachte, wenn ich jetzt einen Faustkampf mache, das geht gar nicht, hat halt einfach seine Requisitenwaffe gezogen und abgedrückt. Und das war so großartig, dass ähm, George Lucas halt gesagt hat, beziehungsweise Steven Spielberg, ähm, Leute, das müssen wir drin lassen. Das ist einfach zu cool. Und das sind halt so die Sachen, die ich, die ich äh, an diesem Film halt schätze, dass da auch ganz viel noch noch altes Handwerk bei ist und echte oh ja. Schauspielkunst und so weiter.
1: Ja, auch die ja. Special Effects. Also gerade da äh, haben sie ja komplett auf diese, diese Animatronics, wenn es nötig war, zurückgegriffen oder eben aus diese typischen Practical Effects. Also so. Mhm. Äh, ich glaube, dieser schmelzende Nazi, äh, das war Wachs, was sie halt dann untergeflammt haben aus der Distanz. Deswegen sei das so beeindruckend aus, weil das eben eine echte Aufnahme war und kein ja. Computereffekt. Der mhm. Damals zwar möglich gewesen wäre, aber nicht so beeindruckend, wie es gewesen wäre.
0: Ähm, wie ging es dir mit dem zweiten Teil? Der ähm, Das ist der Teil mit dem Kali-Kult. Mm. Ui. <lacht> also Tempel des Todes. Der, der Teil mit Shorty, ne? <lacht> mhm, das ist der Teil mit Shorty, genau. Uh. Und ähm, also noch ein kleiner, ganz kleiner Fun-Fact als ähm, Indiana Jones-Fan und Nerd. Der Film fängt ja damit an, dass ähm, Indiana Jones in so einem Casino abhängt. Und ähm, der hat einen Kumpel mit dabei, der Wuhan heißt. Oh. Ja, und leider erschossen wird, weil er ihm beistehen möchte. Das ist ein bisschen traurig. Aber ähm, auch da mal ganz kurz die Zusammenfassung, also ich ich kürze das wirklich massiv ab. Die Filme sind sehr, sehr, sehr sehenswert, aber es ist jetzt nicht, als wenn die Storyline, also dieser rote Faden durch den Film irgendwie äh, ganz besonders tiefgründig ist, also ähm, im Endeffekt ähm, Indiana Jones wird, übers Ohr gehauen, sein Freund ähm, Wuhan stirbt und äh, mit letzter Kraft kann er quasi noch noch, noch fliehen und äh, ist dann in einem Flugzeug auf dem Weg nach Delhi und äh, das Flugzeug wird dann halt mutwillig naja, äh, gegen einen Berg gesteuert, aber es überleben halt alle in der äh, in der indischen Walachei, wenn man das mal so dispektierlich sagen kann, und treffen da dann auf ein Dorf, den ähm, kleine Steine gestohlen wurden, die halt irgendwie Glück und so Segen bringen und dann sag, sagen sie halt, ja, ist okay, wir bringen die Steine zurück und kommen dann zu einem. Kali-Tempel, wo ein wirklich etwas ekliges Fest mit Affenhirn auf Weiß gefeiert wird, und stellen halt fest, dass dort halt wirklich ein Kali-Kult aktiv ist, deren Signature-Move es ist, ähm, jemandem das schlagende Herz bei lebendigem Leibe aus der Brust zu reißen, um es dann der Göttin Kali zu opfern. Ähm, kleiner, kleiner Fun-Fact an der Stelle: Wer sich mit der Gottheit Kali auseinandergesetzt hat, weiß, was für ein Bullshit das ist, aber. Hey, who cares? Ist eine dunkle Göttin und ähm, macht ein bisschen was her, echte schlagende Herzen, also echt in Anführungszeichen, in die Kamera zu halten. Am Ende wird alles gut, alles wird schön, das Dorf kriegt seine Steine zurück, alle sind glücklich. Indiana Jones kommt nach Hause, Shorty geht's gut, die Welt ist schön. <lacht> ja, das
1: ist gut, kurz zusammengefasst. Genau. Boah, da kommt mir eine Szene in den Kopf, gerade wo du die, die, diese Sache mit dem, mit dem Flugzeug und dem Berg erwähntest. Sind die da nicht mit diesem äh, Rettungsboot den Berg runtergeschlittert? Ja,
0: ja. Das ist übrigens auch der Indiana Jones Teil, der für mich ein wenig kontrovers ist, weil der hat ja äh, dieses Mal die blonde Sidekick und die kreischt die ganze Zeit und es ist so nervig. (lacht) Diese Frau ist furchtbar. Es ist dieses Einvieh. Ich habe mich jetzt mal oh, Einfach oh. furchtbar. Vor allem ist die auch so needy und so unselbstständig. Och, als Frau will ich, ich weiß, es ist ich, es ist die Zeit, es sind die 80er und es sind die, die Männer, die die Frauen retten und alles ist so voll shiny und klare Geschlechterrollen und ganz klar alles abgetrennt. Aber der Teil ist wirklich nicht gut gealtert und ich als Frau kann ehrlich sagen, also. Wenn ich von Affen in Bäume entführt werde, finde ich das eher spannend, als dass ich anfange zu kreischen wie am Spieß, weil das wird mir in der Situation überhaupt nicht helfen. So gar nicht. Stimmt. Wenn Kannibalen mich fressen wollen, dann ist vielleicht auch nach dem Typen kreischen, der auch gleich gefressen wird, nicht unbedingt das, was mein Leben retten wird außer natürlich Steven Spielberg für Regie, aber das ist eine immer. <lacht> Dann wird das genau. auf jeden Fall.
1: Ja. Oh je. Ja, oh Gott, ich habe die ausgeblendet, jetzt wo du sie erwähnt hast. Ja, deswegen, oh, dieses Indie, dieses Kreischen.
0: Mhm.
1: Das ist auch für mich anstrengend gewesen, aus anderen Gründen,
0: aber es war, oh Gott, ja. Es gibt nicht die beste Sidekick, sagen wir es so. Also was ich in dem Film wirklich cool fand, das war am Ende: gibt es so eine achterbahnmäßige Fahrt durch die Mine. Die Lorenfahrt. Das hat mir Kind sehr gefallen. Das war wirklich cool.
1: Die Lorenfahrt, ja, die ist großartig. Ja, genau. Die hat auch zu so ganz vielen, also die hat, die hat ein eigenes Trope gebildet, also so ein, so ein wiederkehrendes Element, was in ganz vielen Computerspielen aufgegriffen wurde. Nicht nur von Indiana Jones.
0: Mhm.
1: Das ist großartig, ja.
0: Was hat dich an dem Film am. Um also was fandst du am coolsten? Ich will nicht immer fragen, was dich am meisten beeindruckt hat. Das ist so. Was ich am coolsten fand? Aha.
1: Boah. Ähm, das ist, was ich am coolsten fand. Also zum damaligen Zeitpunkt war es Shorty. Ich meine, ich war zehn, wie gesagt, oder so.
0: Mhm.
1: Ich meine, hey, der war vielleicht aber in meinem Alter ungefähr, als ich den gesehen habe. Dadurch eine Identifikationsfigur, ne? Hey, cool, mhm. der macht er lebt so tolle Sachen mit diesem ähm, tollen äh, Archäologen heutzutage weiß ich gar nicht, ich habe den, boah, ich weiß nicht mehr, wann ich den zuletzt gesehen habe. ist also eine Weile her. Ähm, kann ich das so schlecht sagen? ich würde sagen, einfach sagen, dass ich Shorty. also weil es ein Element, auch heute betrachtet, ein Element ist, was nicht so ganz typisch für die indiana jones geschichte irgendwie ist. also
0: der Charakter Shorty. also was mich nachhaltig beeindruckt hat, das war einfach dieses Abendmahl bei dem Maharaja wo ja auch diese Briten mit dabei waren mhm. und wie dann halt so einfach wirklich unfassbar eklige Sachen serviert werden, als wenn das normal wäre. Ich sag nur Affenhirn auf Eis.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Na, und das, das war was, ja. wo, was mich wirklich, wirklich ähm, in Kombination mit, diesem, mit diesen noch schlagenden Herzen... Das fand ich einfach, also dieser Film war wirklich nicht sehr magenschonend.
1: Das stimmt, der war an vielen Stellen echt eklig.
0: Mhm. Auch das ist, glaube ich, wieder wieder der Zeit geschuldet. Greift so ein bisschen die Splatter-Movies auf, die so aus dem Zeitraum stammen. Ja, ja, richtig. Also hier so äh, Texas Chainsaw Massacre oder sowas. Mhm, ja. Was ich, um mal direkt von der kreischenden Frau wegzugehen, zu der Verräterin aus dem letzten Teil. Ich fand da einfach, dass einfach mit dem dritten Film die Backstory von Indiana Jones aufgearbeitet wurde. In Kombination mit einem unfassbar guten Sean Connery. Oh ja. Richtig geil. Also Sean Connery hat ja so den Effekt, dass der ähm, kurz auftritt, ich, ich sag nur Kevin Costner in Robin Hood, der eine solide Leistung gebracht hat, und dann hat Sean Connery, was hat der, 10 Sekunden, 30 Sekunden, und stiehlt dem einfach voll die Show. Ja, die, die, die Sachen, die Szenen
1: mit ihm sind immer klasse. Dem, dem alten äh, Dr. Jones.
0: Die ja, genau. Die, die sind großartig. Also das erste, was ich was ich echt gefeiert habe, selbst als Kind, war, dass Indiana Jones eigentlich Henry Junior heißt und, und ja. Indiana der Hund war.
1: <lacht> Kleiner Sidefact, der der Indiana war nicht nur der Hund von von ähm, von den Jones, sondern auch von George Lucas.
0: Ah oh, schön.
1: Also es ist eigentlich so ein, so ein Self Insert nennt man das normalerweise in dem Fall. Äh, mhm. Nun ist das nicht nur der Hund
0: von der Hund von, von den Jones gewesen. <lacht> und also auch, auch hier ganz, ganz kurz ähm, mal die äh, Handlung. Ähm, also äh, Indy bekommt ein Tagebuch seines Vaters äh, ominöserweise zugeschickt und ähm, auch hier wieder, es passieren viele Dinge, er macht sich dann ähm, natürlich per Flugzeug auf die Reise. Es ist auch wunderschön, wie das dann immer dargestellt wurde mit der Landkarte ja. und diesem, mit dieser rot gestrichelten Linie und so. Äh, wunderbar, also ganz, ganz toll, wie dieser Film auch mit, mit visuellen Sachen gearbeitet hat. Und er macht sich dann halt auf die Suche, seinen Vater zu finden und trifft ähm, dabei auf diverse Nazis und auch eine Verräterin und findet dann auch tatsächlich seinen Vater und stellt fest, dass äh, beide irgendwie von der gleichen Frau um den Finger gewickelt wurden, äh, die halt eine Nazi äh, ist Ähm Mhm. und äh, wunderbar ist, ist einfach für mich die Szene dass, ich weiß das ist jetzt ein bisschen wirr, aber es gibt eine Szene in der dieses ähm, Tagebuch des Vaters von Adolf Hitler signiert wird, weil er denkt, das wäre einfach halt irgendwie ein Buch das äh, signiert werden soll und das ist einfach eine so großartige Szene Und ähm, also im Endeffekt geht es darum dass äh, der Vater von Indiana Jones also äh, Dr. Henry Jones äh, auf der Suche nach dem Heiligen Gral ist und glaubt ganz kurz davor zu sein, den zu finden. Und äh, sie kommen auch tatsächlich an die Stelle, wo der heilige Gral ist, müssen dann ein paar göttliche Rätsel lösen und äh, schaffen das auch tatsächlich. Und am Ende äh, finden sie den Gral. Die Bösen verlieren ihr Leben. Ja, natürlich. Der letzte Wächter des Grals darf endlich in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Der Gral bleibt allerdings weiter versteckt, weil er wäre viel zu wertvoll und mächtig, weil er das ewige Leben verspricht. Und äh, Indy und sein Vater sind glücklich vereint. Und reiten in den Sonnenuntergang.
1: Oh, das stimmt.
0: <lacht> und damit ist für mich Boah. auch die Trilogie zu Ende. Da, da kommt auch nichts mehr. <lacht> Ich fand die ah, ich, ich Chemie würde sagen, da kommt und, schon noch was nein. ich äh, fand, fand die Chemie und die Dynamik ähm, zwischen ähm, Harrison Ford und ähm, Sean Connery die ist Ja, nicht nur zwischen Sean Connery auch äh, also die diese diese ähm, äh, diese diese Blondine, die die Nazi spielt ähm, Ich glaube, Alison Doody hieß die, ich bin nicht ganz sicher. Und ähm, Sean Connery, dieses Dreieck, was die aufgebaut haben, fand ich einfach großartig, Also wie wie da die Dynamik ähm, gelaufen ist. Also zwischen Harrison Ford und Sean Connery sowieso. Aber ich glaube, dass es äh, Sean Connery einem auch sehr einfach gemacht hat.
1: Da würde ich durchaus zustimmen. Ich meine, die die haben sich toll die Bälle zugespielt, das hat man gut gesehen. Ja. Also das war es war ein Fest, das ist auch heute noch, sich das anzugucken, wie die, wie die miteinander interagieren im Film. Es ist echt
0: schön. Was ich echt schön fand, es gibt eine Szene, die in, in Venedig spielt und ich bin vor... Kurz vor Corona, in Jahr vor Corona, waren wir in Venedig und haben halt ein paar Sachen tatsächlich aus den Filmen entdeckt. Und das war ziemlich nice. Also, wenn du irgendwie, ist natürlich nicht mehr, nicht mehr viel zu erkennen, aber wenn man dann Sachen sieht, wo man sich denkt, Hu, guck mal, das kenne ich aus Indiana Jones, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das, das ist schon nice. Also wirklich, wirklich cool. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so mhm. dieser
1: Wiedererkennungseffekt, das ist großartig.
0: Ja. Also wer mir auch wirklich gut gefallen hat, das war der äh, Salah, also der äh, beste Freund von Indy im, ähm, in der Wüste, also in dieser Wüstenstadt. Also nicht Brody, der die ganze Zeit mit ihm reist, sondern halt äh, die der, der Typ, der auch ähm, im zweiten, neben ähm, ist das im ersten Teil? Ich meine, das wäre im ersten Teil, wo der schon mal auftaucht.
1: Der Kontaktmann eigentlich bloß, ne?
0: Ja, aber der hat halt einfach eine so wirklich schöne Rolle. Äh, genau, mhm. der, der taucht im ersten Teil auch auf. Das, und der spielt hier halt einfach so cool. Ich mag den. Oder ich mochte den. Ich mochte die Rolle und ich mochte den Schauspieler sehr. Kann ich gut nachvollziehen. Ich
1: bin, bin nicht ganz so fit, was, äh, was, seine, was er gemacht hat. Also, ja, das war dieser Kontaktmensch. Das weiß ich noch, dass er irgendwie die Leute vermittelt hat, die die Indiana Jones zu seiner Expedition brauchte. Also die, die Ware, die er braucht, also ich weiß nicht, ist Equipment. Meistens waren es Autos. <lacht>
0: ähm, ähm, ja, Autos, Menschen. Ähm, Im ersten Teil ist es eine Kinderhorde, die die beiden rettet. M- also es hilft, eine große Familie zu haben. <lacht> ja, das ist cool. Also äh, äh, ja, ich, ich finde den auch
1: ganz ganz klasse. Nur weil, also jetzt, weil du jetzt wieder weiß, was er tat. Oh, weiß ich. Mhm. Das, das ist eine ziemlich coole Figur dadurch. Ich, muss, ich merke, ich muss die Filme alle wieder gucken. Meine Güte.
0: Definitiv. Also um mal umzudrehen, weil normalerweise würde ich dich ja jetzt fragen, hey, was fandst du am eindrücklichsten? Was ich persönlich am allercoolsten fand war, erstmal diese Fallen am Ende, wie Jones, die gelöst hat. Also natürlich ein klar Drehbuchheldenvorteil bla bla bla, aber ich fand, ja. das war keine dumme Idee. Da war, das hat mir gefallen vor allem dieser ähm, irgendwie Sprung des Vertrauens, mhm. wo das eine visuell so großartig gemachte Brücke ist, dass man einfach denkt, man tritt in so eine Schlucht. Und ganz am Ende, ähm, wenn er tatsächlich den Gralswächter mit den Gralen Grals, was ist denn die Märzhoff von der Heilige Gral? Äh, Heilige Kälte. die Repliken des heiligen Grals plus des heiligen Grals selber findet <lacht> und ähm, dann der Bösewicht halt von der Verräter Uschi den Gral aussuchen lässt und die nimmt halt erstmal den schönsten, den goldensten, den verziertesten, der Typ trinkt daraus und altert in Sekunden. Das ist auch sehr, sehr cool von den Special Effects. Ja. Ähm, und dann geht das natürlich nicht, weil der Kelch eines Zimmermanns ist natürlich aus Holz. Und was ich mich als Kind schon gefragt habe, wenn das Jesu Kelch ist und er aus Holz ist, warum ist denn in der innen vergoldet gewesen? Guckt er den Film an, guckt er den Heiligen Gral an, der ist golden von innen.
1: Weil der heilig ist. Oder so. Ich
0: glaube, das funktioniert nicht. Ich denke, das war... Etwas, ähm, da hätte man vielleicht nochmal bei den, äh, wie wie nennt sich das, wenn die am Tisch die Szenen lesen, da hätte man vielleicht nochmal diskutieren sollen, wie die Props so aussehen.
1: Es war nicht sehr konsequent, sagen wir es so.
0: Ja, es ist cool, es ist trotzdem, der der Film ist einfach wirklich toll. Er hat echt ein paar schmalzige Züge, aber er hat auch ein paar sehr coole Züge, also wenn irgendwie alle denken, dass Indiana Jones äh, über die Klippe gestürzt ist und äh, darüber reden, wie sehr sie ihn vermissen werden und wie toll er doch war und bei seinem Vater die Erkenntnis dämmert, dass er seinen Sohn ja wegen der Suche nach dem heiligen Gral äh, komplett vernachlässigt hat und im Endeffekt quasi die Gralsgeschichte nochmal erzählt wird und dann Indiana Jones sich quasi von unten räuspert. (lacht) Also von hinten räuspert, weil er zwischenzeitlich hochgeklettert ist und so nach dem Motto: Können wir jetzt endlich weiter? Weil so viel Zeit haben wir hier auch nicht. Guck mal auf die Uhr, ne? Genau. Tick-Tack.
1: Ich fand generell gut, wo ich das nochmal so im Kopfrevue passieren lasse: Der Film war erstaunlich selbstreferenziell. Also für die oh, anderen ja. beiden Vorgänger. Ähm, ja. Hat halt ganz viele von den ganz typischen Szenen, die sehr ikonischen Szenen, die aus den Vorgängern passiert sind, nochmal aufgegriffen und eben. Ja, ein bisschen ad absurdum gefühlt. Mhm. Ähm, oh Gott, wie war das denn? Mit der, das mit der Brücke? Oder verwechsle ich da den Film? Was meinst du mit der Brücke? Ich glaube, ich verwechsle einfach den Film. Das kann passiert sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Also, dass er, dass er, die, dass er die so, ähm, dass er da so runterschwingt. Ist das, glaube ich, im zweiten? Tümpel des Todes? Hm. Weil die abgehakt wird von einem dieser äh, Bösewichte.
0: Das ist, ähm also es gibt so eine Szene im zweiten Teil, ah. wo die vor dem Bösen fliehen und über so ein, ähm, eine Schlucht müssen an so einer Hängebrücke, wo so Krokodile hängen. Und äh, die Bösen hacken die tatsächlich ab und die, sch- die schwingt an der, an der, mit Shorty zusammen an der Brücke rüber.
1: Ja, nee, dann ich, trotzdem verwechsle ich, dass es, äh, dass es nicht im dritten Teil war, sondern im im zweiten war. <lacht> also generell, äh, ich, ich mochte trotz allem die, 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 den Umgang dieser ja, der, der vorigen Filme mit dem, was im dritten Teil passiert. Mhm. Also, was du schon sagtest, der Aufbau von seiner Hintergrundgeschichte, die ja in den vorigen Teilen eigentlich keine Rolle spielte, ähm, plus eben das, was noch passiert ist in den letzten zwei Filmen, das eben mit, ja, mit Folgen zu versehen, also dass die Charaktere eben sich daraus auch entwickelt haben, nicht nur, wie damals relativ typisch eigentlich immer die gleiche Figur in einem anderen Setting waren.
0: Mhm. Was ich einfach ganz, ganz cool finde, ist aus heutiger Sicht, sind alle drei Filme ja eigentlich Moan. Also von Anfang bis Ende hast du immer irgendwie Laufen, Laufen, Springen, Laufen, Laufen, Springen, Laufen, Ducken, Springen, Laufen, mhm. Ausweichen, Ducken, Springen.
1: Ja, hier und da einen Gegner vermoppen. Und dann genau,
0: aber, und? aber hauptsächlich halt Jump and Run und das finde ich einfach echt witzig. Weil das sich auch sehr konsequent durch alle Filme zieht. Und da natürlich an der Peitsche durch die Gegend schwingen, den Hut verlieren, fast dabei draufgehen, wie man den Hut rettet. Äh, Schlangen als Seile benutzen. Obwohl man fürchterliche Angst vor Schlangen hat. Was ich dann, wirklich, das ist was, was mir echt gefallen hat, dass die ja. diesem Charakter Angst vor Schlangen gegeben haben.
1: Oh ja, das ist tatsächlich eine, eine Sache, die ja, auch diesen ganzen Pulp-Charakteren, die halt alle so, so super Kerle waren, die keine Angst vor irgendetwas hatten, dass diesem Charakter, also Indiana Jones, wirklich Charakter verlieh. Denn der hatte Angst. Und das vor Schlagen. Mhm. Etwas, was ihm alltäglich in seinem Job, zumindest wieder hinausführte, begegnete. Das war ziemlich cool. Ja, <lacht> Oder ist definitiv. Cool, so sagen.
0: <lacht> ja. Und es ist halt, am Ende gewinnen die Guten immer.
1: Ja, das, das auf Und jeden Fall.
0: Wusstest du, dass ähm, es gibt doch m, am Ende äh, mit der Bundeslade, die wird doch in diese Lagerhalle gefahren, wo ja. diese unendlich vielen Kisten stehen. Ich glaube, dass das der, ähm, die Grundidee zu Warehouse 13 ist.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Idee hätte ich jetzt bei, dem, bei dieser Lagerhalle auch gehabt. Weil was lagert dann noch?
0: Ja, aber alleine so dieses, also ich meine mich hat das tatsächlich schon schon ziemlich beeindruckt als Kind, da wird diese Bundeslade einfach in so Kartons gepackt und dann zoomt es halt so raus und du siehst halt Karton an Karton an Karton an Karton oder Kiste an Kiste und das ist schon schon wirklich ziemlich cool. Und ich dachte halt, da muss sonst was drin sein. Oh ja. (lacht) Ja, und ich fand das halt auch ganz nett, weil sie hätten das auch einfach, ähm, der der übliche Trope oder die übliche Lore an der Stelle ist ja, dass äh, diese ganzen besonderen Sachen im Vatikan lagern. Und da einfach zu sagen, nee, 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 das ist ein Lagerhaus, das der US-Regierung gehört, ähm, fand ich aus heutiger Sicht ein ziemlich cool Move. <lacht> Weil sie hätten sich das auch sehr einfach machen können, damit die Bundeslade irgendwo im Vatikan reinzustopfen.
1: Da ist was dran, ja.
0: Damit wäre es dann halt aber auch generell weg. Ja, aber ist es so ja
1: auch. Ja, stimmt wohl. Aber, aber es ist nicht so auf diese Heiligkeit geschoben. Also auf dieses mystische Ding geschoben, sondern es ist damit sehr mundan geworden. Also du hast
0: sehr menschlichen Zugriff darauf. Ja, also ich meine, alle drei äh, Filme beschäftigen sich ja mit, ähm, mit übernatürlichen göttlichen mhm. Insignien. Ne? Du hast einmal die Bundeslade, dann hast du diese ähm, Steine, die nicht so zusammenkommen dürfen, weil ich glaube, dann die Welt untergeht, ähm, wo halt irgendwie das, das Dorf fächert. Ich glaube, das war das war nicht gut, wenn, wenn alle Steine irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, da gab es in Summe fünf oder sowas und drei hatte ja. das Dorf, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch da ähm, mystische, magische Dinge und dann halt der Heilige Gral mit, mit seinen Fähigkeiten, äh, das Leben auf ewig zu verlängern. Ja. Nichts, was Jetzt, ich
1: wollen würde, aber hey. Ich auch nicht, ich sehe das ganz genauso. Also, vielleicht aus anderen Gründen, aber ewiges Leben, ich weiß nicht. Also, die sind alle sehr, sehr mystisch, das stimmt der davon irgendwann mal eins dieser Gegenstände überhaupt mal in Richtung Museum gebracht, von dem er ja eigentlich immer schwafelte. sagte, ja, das muss in Museum. Oder seine Begleiter immer schwafelten, schwafelte, das muss in ein Museum, das tolle Stück.
0: Nein, den heiligen Gral konnte er nicht bringen, weil der durfte mhm. die, äh, die Grenze aus diesem Tempel heraus nicht überschreiten. Da ist ja alles zusammengestürzt. Mhm. Ähm, diese Steine musste er dem Dorf zurückgeben, weil da war, war da das Wasser im Brunnen versiegt. Ich meine, dass da irgendeine d- d- dorfliche Lebensgrundlage verschwunden ist, nachdem diese Steine geklaut wurden und deswegen hat er die den Dorf zurückgegeben. Ähm, warte mal, doch das war, genau, die haben, die, die hatten Steine und mhm. ähm, die sind ähm, entführt worden und danach ist das Brunnenwasser versiegt und äh, wer alle Steine zusammen hat, der äh, hat irgendwie ewige Macht und Reichtum und kann ganz viele gute oder halt auch in dem Fall ganz viele schlechte Dinge tun. Ich meine, so wäre das gewesen. Also nicht Weltuntergang, wobei Macht und Reichtum in den falschen Händen, siehe Trump gleich potenzieller Weltuntergang. Ähm, Genau. Und die Bundeslade, ja, okay. Da weiß ich gerade gar nicht, weil die ist, ich meine, die hätte er dem Museum gegeben und das Museum hätte die, an die hätte das dann von der Regierung ähm, abgenommen bekommen? Ich glaube, ja. Hm.
1: Also hat er das tatsächlich mal hingekriegt. Also die Prämisse ist ja, dass er das überhaupt macht, dass er diese Gegenstände, die er da sucht, eigentlich in ein Museum bringen will. Weil er ist ja Archäologe und dadurch Geschichte und so, ne? damit jeder daran teilhaben kann.
0: Ja, aber ich glaube, dass er nicht die Sorte Archäologe ist, die eher was ins Museum stellt, bevor sie ein kulturell wichtiges Gut von seinem angestoppten Platz entwendet. Also ich glaube nicht, dass er die Steine ins Museum gebracht hätte, wenn da ein ganzes Dorf austrocknet. Hat er ja auch nicht. Genau. Aber auch wenn es nicht ums Austrocknen des Dorfes gegangen wäre, glaube ich, ist der Charakter nicht so konzipiert, dass er ähm, äh, Kulturgüter für Museen klaut. Aber gut. Ja, naja, so
1: gesehen schon. Die, die, Die ikonische Anfangsszene aus dem ersten Teil.
0: Aber da klaut er das aus einem unbewohnten Tempel mitten im Herzen der Wüste. Äh, Entschuldigung, des Dschungels, nicht der Wüste. Das ist, was ich meine ist, da ist kein das ist kein ja. Dorftempel, der besucht wird und ein Götzenbild, das verehrt wird, sondern das ist ein versunkener Tempel, ein vergessener Tempel. Ja, okay. Also das, das meinte ich, ob das jetzt moralisch mhm. richtig ist oder nicht, kann man natürlich trotzdem darüber diskutieren. Und ich würde auch mal vorschlagen, dass wir das vielleicht auf Twitter oder Instagram ja. Oh ja. diskutieren. Mit dem Händel at Nerdflakes. Das ist sowohl bei Twitter als auch bei Instagram richtig. Richtig, man könnte uns auch schreiben. Unter gmail.com Das ist auffallend korrekt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, vielleicht, liebe Hörwissen, sagt uns doch einfach mal, wie ihr die Filme so empfunden habt und ob ihr der Meinung seid, dass Indie ein eigentlich moralisch Integer-Dieb ist. Äh, ich meine Archäologe <lacht> ist. Ja, nun. Ja. Finde ich, ist ein, gut, ist ein guter Ansatz dazu. Ja. Mhm. So, Max, äh, dann mhm. schlage ich vor, du nimmst dir jetzt dein Handtuch und äh, passt dann auf, dass dich kein Zombie beißt. Ja, ich suche mir einen guten Ort. Alles gut, ich bereite alles vor. Ja, ich habe so einen komischen Aushang auf Alpha Centauri gesehen. Da müssen wir nochmal hin und gucken.
1: Alles klar, wir sollten wir nachschauen. Ich ja. äh, bereite
0: alles vor. Ja. Okay, super. Dann, äh, liebe Hörwesen, bis in 14 Tagen.
1: Mhm.
0: Bleibt frisch bis dahin. Lasst euch nicht von der Sonne schmelzen. Lasst auch ihr oh. euch nicht von Zombies beißen. Und denkt dann, Leute mit Heuschnupfen haben nur rote Augen. Die wollen <lacht> nur ein Taschentuch, die wollen nicht beißen. Im Normalfall, ja. Oder ein Antihistaminikum, ja. Oh, um. das,
1: genau. Ja,
0: äh, Max, schönen Abend ja. noch. Gleichfalls, das
1: wünsche ich euch allen Zuhörern auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.